1: 我是佳宁，欢迎收听直播心事，说你，说我，说我们关心的这些事。很多朋友在深夜收听我们的节目，都是一个人静静的，这是我们独处的时光，真好。这是一档夜读类的节目，把我所看到的比较不错的文章，当然也有一些是原创，会分享给各位。所有说的都是我们的心事。你害怕一个人吗？原来，特别年轻的时候呵呵，应该追溯到我在上大学的时候，真的没有办法一个人待着，总觉得身边要有好多好多的同学，这样才有安全感。随着年龄的增长，阅历的增长，我慢慢发现，独处。真的是一个人最好的增值期。Mary 是我的朋友，在大学毕业以后呢，我们同学就开始了一系列的忙碌，有人找工作、谈恋爱、结婚、生孩子，进入了按部就班的生活模式。可是 Mary 总感觉她像是一只掉队的大雁，毕业了好几年都还没个男朋友。那时候我们大学有一位老师，非常的喜欢 Mary， 就跑到他家里求婚，当时啊还被 Mary 的爸爸给赶走了。哎，你说 Mary 的父母哈、啊，不知道他们是怎么想的？这件事情在朋友和邻里之间成为谈资，大家都挺不理解的。其实催婚的父母有很多，还有把这个赶到门上来的女婿、准女婿给赶跑的，这还是头一次听说。女儿都老大不小了，还挑三拣四。再说，说实话 ，Mary 长得并不是那种天仙女神一般的女生，天资也是平平常常，大学教授都看不上。很多人说 ，Mary， 你是想上天呐、啊？我记得有一次我去她家玩，嗯、呃，然后呢，她抱着邻居的一个小女孩，抱在怀里，羡慕地说。说：“如果那一年我答应了老师的求婚，你说我的孩子也该那么大了吧？”我当时我也劝他 ：“Mary， 你就别再等了，有合适的，你就嫁了就算了。”他摇摇头，态度非常的坚决。他表示他还不想安定下来，他在结婚前还有好长好长的一段路要走，还有好多的事情想完成。当时 ，Mary 已经是一名高中的英语老师，工作安定，收入稳定，完全可以找到一个合适的男朋友结婚了。可是，那个时候她还在拼，谁都不知道她到底想要什么。直到有一天，他去了北京的某知名大学任教的消息传了出来，哇，这一下子可是激起千层浪，引起很多人的一片哗然。一时间啊 ，Mary 又成了街头巷尾的谈资。不过这次和上次的内容是完全相反的，她成了大家追捧的楷模，成了大妈们教育孩子的榜样。Mary 从小学考试，如果说能够考个中等成绩就是最好了。她能有今天，真的都是努力的结果。此刻，她好像用行动告诉大家：只要你够努力。人人都能够成为自己想成为的那一个样子。原来 ，Mary 在那么多年的独处中，一直在督促自己学习，让自己增值。那由于天分不高，她真的付出了超越常人几倍，甚至是十几倍的努力。每天早上 ，Mary 四点钟准时起床，拼写昨天新学的英文单词。然后跟着教程朗读新的课文。中午下班回来，饭前饭后的还要把新学的内容反复的读写。每天晚上阅读到深夜，就是洗脚的时候，手中还捧着一本教科书。每一分钟的时间他都舍不得浪费掉。他就是这样，每天如一日孜孜不倦的努力着，任何节假日都没有休息过。快乐而疲倦，但是他告诉我身心满足。用他自己的话说，回想那段时间，就像是在挖隧道，不知道能不能挖通，昏天黑地的，只是知道不停的挥动手里的稿。那段黑暗的日子非常的煎熬，来自外界舆论的压力，来自内心的压力，有时候这一切让他失眠、焦虑。幸亏有了父母的支持，他的爸爸常常劝导他：“如果真的不能如愿，闺女，咱们这辈子也都不后悔了，起码你做了最大的努力。”就是这样 ，Mary 一直在独处的环境中塑造自己，等待一个结果。最后，他成功了，他把自己打造成了一个杰作。好像获得了一次新生，他真的创造了一个更好的自己。这就是我身边的故事。Mary 的事情让我想起了一部美国电影，它的名字叫做《风雨哈佛路》。这部电影呢，根据一个真实的故事改编的。电影讲述了一个小女孩，由于父母吸毒。他八岁乞讨，十五岁那年，母亲因为艾滋病死亡，父亲去了收容所。没有一个比这样的女孩更应该自暴自弃的。可是她并没有。母亲去世的那一年，她开始发奋读书。这位女孩像拼了命似的，争分夺秒地投入到学习中，上学和放学的路上，地铁上。他都手不释卷，专注思考。就这样，他用了两年的时间读完高中四年的课程。在女孩十七岁那一年，最终以优异的成绩获得了1996年《纽约时报》的一等奖学金。圆了他进入哈佛大学的梦，赢得了一个全新的生活和未来。影片推荐上有一句话说的非常的励志：“如果你正在一条路上踌躇不前，那这部电影一定会让你拥有一直走下去的勇气。”女孩在走向哈佛的这条风雨路上，只有她一个人。她学会了和自己相处，因为她的身边空无一人，她只能自我鼓励、自我安慰，孤身前进。这样的勇气足够振奋人心。还有，就是我们大家都知道的，知名导演李安，曾经在家赋闲六年，家庭的经济开支一直是靠他的妻子林慧嘉一个人承担。一个大男人呢，承揽了看孩子、买菜、做饭、打扫卫生所有的家务。不过。在这六年当中，李安并不是无所事事。在这六年中，他阅读、看影片、写剧本，一直在独处中打造出一个更出色的自己。你看，最终他成功了，他熬过了黑暗的隧道期。他获得了两届奥斯卡最佳导演奖、两届金球奖最佳导演奖，还有奥斯卡金像奖最佳外语片。两届柏林电影国际啊，两届柏林国际电影节金熊奖，还有两届威尼斯国际电影节金狮奖，他把生命打磨得如此光彩夺目。你看，所有的这些光环，是因为有前面六年独处的时间而锻造的。你去过西藏吗？去西藏看到路边。屈身长跪、匍匐,匐前行的身影，那种坚定是会让人感动的。一个人如果知道自己去哪儿，继持续坚定不移的朝着目标前进，忍耐了一个人的孤寂，拿出心中的热情和坚韧，我相信总有一天，他终究会抵达目的地。还有。卡耐基曾经在《人性的弱点》当中写道：“我总结了三种能使我们发现自我，并使之与众不同的方法：每天为自己安排独处的时刻；第二呢，努力破除束缚自我的恶习；用狂热与兴奋去追求自己的目标。”他把独处列到了第一项。并且进一步地阐述了独处带来的好处。每天挤出一小段时间独处，不受任何外来的干扰，便能好好地认识你自己，反思你的生活和种种行为。独处，很棒的，好好享受吧
0: 。星空下。做梦，仰起头，眼泪就掉出来，眼泪就掉出来，一扇门。什么也看不清，什么也看不清。我是否该写一首歌，唱给你？就像么？世界。什么也没发生，什么也没发生，我们只是远方的陌生人。我想要的信仰，就是生活。该用怎样的表情看着你？只是我们生来就是孤独，只是我们生来。
1: 更需带来一首《我们生来就是孤独》。怎么样判断一个人究竟有没有他的自我呢？我想，我可以提出一个检验的方法，就是去看一看他能不能独处。当你自己一个人呆着的时候，你是感到百无聊赖、难以忍受呢，还是感到一种宁静、充实和满足呢？对于有自我的人来说，独处是人生中最美好的时刻和最美好的体验。虽然有一些寂寞，可是寂寞中却又有一种充实。独处是灵魂生长的必要空间。独自沉思的时候，我们从别人和事物当中抽身出来，回到了自己。这个时候，我们能够面对自己，开始自己与心灵，以及与宇宙当中神秘力量的一种对话。和别人一起谈古说今、引经据典，那是闲聊和讨论；唯有自己沉浸于古今往来大师们的杰作之时，才会有真正的心灵感悟。和别人一起游山玩水。那只是旅游。唯有自己独自面对苍茫的群山和大海时，才会真正感受到与大自然的沟通。所以，一切注重灵魂生活的人，对于卢梭的这句话都会发生同感。他是那么说的：“我独处时从来不感到厌烦，闲聊才是我这一辈子最忍受不了的事情。”有人说，爱独处的人应该都比较孤僻吧？这话不对。独处的爱好与一个人的性格完全无关。爱好独处的人同样可能，他是一个性格活泼、喜欢朋友的人。只是无论他怎么乐于与别人交往，独处始终是他生活当中的必须。在他看来，缺乏交往的生活。当然是一种缺陷。缺乏独处的生活，在他看来简直是一种灾难。当然，人是一种社会性的动物，他需要与其他的同类交往，需要爱与被爱，否则谁都无法生存。这个世界上，没有一个人能够忍受绝对的孤独。但是，绝对不能忍受孤独的人。却是一个灵魂空虚的人。世上正有这样的一些人，他们最怕的就是独处，让他们自己待一会儿，对于他们来说简直是一种酷刑。只要闲了下来，他们就必须找一个地方去消遣，什么卡拉 OK、舞厅、迪厅、电子娱乐厅，或者就是找朋友聊天自个儿待在家里。他们必定会打开电视机，没完没了的看那一些粗制滥造的节目。他们的日子表面过得十分热闹，但有没有发现，其实当中他们有很大部分的人内心是极其空虚的。他们所做的一切都是为了想方设法去避免面对面的看见自己。对此，我只能有一个解释。就是连他们自己也感觉到了自己的贫乏，和这样贫乏的自己待在一起是最没有意思的，再无聊的消遣也比这有趣的多。这样，这样的结果是他们变得越来越贫乏，越来越没有了自己，成了一个恶性循环。就像我刚才所说，独处的确是一种检验。用它可以测出一个人的灵魂深度，测出一个人对自己真正的感受，他是否讨厌自己？对于每一个人来说，不讨厌自己是一个最起码的要求。一个连自己都不爱的人，我敢断定，他对于别人也是不会有多少价值的。他也不太可能会有高质量的社会交往。他跑到别人那里去。对别人只是一种打扰，一种侵犯。一切交往的质量都取决于与交往者本身的质量。唯有在两个灵魂充实丰满的人之间，才有可能真正动人的爱情和友谊。我敢担保，历史上和现实生活中找不到一个例子能够驳倒我这个论断，证明某一个浅薄之辈。竟也会有如此美好的经历。今晚花了半个小时的时间，和大家在分享独处这件事情，是因为每每到夜深人静的时候，我们不得不一个人在一起，和自己的灵魂对话。希望收音机前的听众朋友，大家能够享受这一份独处，这一份孤独。利用这样的一段时间，真正的能够提高自己，起码是灵魂上的开阔。这就是今天的直播心事，我是佳宁，明晚见。
0: 他想念着天平，这双耳朵只想保持安静，头发在缠着他自己，呼吸在挑剔空气，这个脑袋知道何时为止？想爱别人，何止？脑袋，是得让谁？